0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sete faixa Estivemos uma semaninha parada, uma semaninha de, de descanso, pode-se dizer, mas o problema foi muito mais embaixo. Mas já já eu explico o porquê. Mas antes eu tenho que apresentar o um seleto, o um elenco do Sete faixa que várias pessoas estreladas, pessoas com carisma e que sabe tudo de futebol, mas eu vou começar apresentando ele, Pingola, Pinguim, como você tá, meu querido? E aí,
1: Leozinho, e aí, rapaziada, é... bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Sede Faixa, tamo aí mais uma semana, mais um podcast e espero que vocês curtam como sempre.
0: É isso
2: aí, Pingola, Jean... Hello, guys, brincadeira, vamos... Discutir por que, que o Bayern de Munique é favorito. E o Matheus vai ficar para vir comigo porque eu vou tocar na ferida dele. Menino Ney.
0: Eita! Então hoje o episódio promete. Paquetá, meu querido! Fala, oh, rapaziada,
3: tranquilo. Já vou agradecer o Jean-Luca aí pela zica no Bayern, É tudo nosso, Vamos adiar a de alegria. <risos>
0: Olha, o olha, que, eu nem sabia disso. A gente fez um roteirinho e tal, mas eu não sabia que ia ter esse duelo de, de, de torcidas aqui, uma pelo Torcida que na não, são é o... um tá. A favor. Preferência,
2: por favor. Qual por que favor? É o do...
0: Preferência. Preferência. Então beleza, ó. Antes da gente entrar no assunto de hoje, os meninos já deram o spoiler do assunto de hoje, além de que já está no título, né? Então não tem por que ficar fazendo suspense. Mas eu só vou explicar o porquê dessa uma semana que eu falei de estarmos parados. É, todo mundo sabe o quão importante é para uma pessoa que cria conteúdo, enfim, ter um computador. E eu estive sem o meu. O meu morreu de vez. O meu está mais morto que o contra-ataque do São Paulo. Mas aí fui obrigado a, a comprar um computador novo. Então teve esse ato do computador chegar até minha casa, montar todo o rolo. Enfim, fiquei uma semana sem. Mas agora estamos com tudo, estamos de volta e voltamos com um tema né, super do momento. E a final entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique vai ser neste domingo. Estamos gravando estamos gravando hoje, dia 20 de agosto de 2020. Então, no domingo, vai ser a final, dia 23, e a final entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. A gente já viu um pouquinho do que o Jean acha do jogo, do que o Paquetá acha do jogo, do que o Pinguim acha do jogo, um pouquinho da torcida deles e a minha, a minha, vocês vão saber no decorrer do episódio mas Jean, Paquetá Pinguim, vocês acharam mesmo que a final seria essa? Bayern de Munique e Paris Saint-Germain?
2: Então, como eu citei no outro episódio que a gente foi falar tudo sobre a Champions eu falei que a final seria, se eu não me engano, entre Bayern de Munique e Atlético de Madrid, não achava que o Paris Saint-Germain fosse passar pelo Atlético de Madrid. Porém, o Atlético de Madrid perdeu para o RB Leipzig antes. E aí, depois, o favorito do confronto Paris Saint-Germain e Leipzig que era o Paris Saint-Germain. E o Paris Saint-Germain venceu bem o Leipzig. Melhor do que venceu o Atalanta. Então, creio eu que é merecedor de estar onde chegou. Porém, não esperava essa final. Eu esperava o Bayern de Munique de um lado. Mas do outro lado, do lado dos não campeões de Champions League, eu via a vaga em aberto. Eu tinha certeza do Bayern. E aí, quando, como eu vi o outro lado aberto, todos ali tinham chance. Não digo assim, claro, Atalanta e Leipzig, guardadas suas proporções, são bons times. A Atalanta, inclusive, é superior ao Leipzig pelo número de gols que tem na temporada. E pelos jogos, enfim, goleou o Milan, empatou com a Juve, teve vários jogos bons na temporada. Mas esse lado que estava em aberto também tinha o Manchester City, que a gente tem que colocar como um timaço. Que acabou perdendo né, no confronto, perdeu, ficou no meio do caminho, mas o time que tem o Guardiola, o Sterling. Inclusive, o jogo que o City perdeu, o Sterling perdeu um gol feito. O Jesus perdeu várias oportunidades, Nossa, perdeu cerca de duas, três oportunidades também. O City jogou melhor, mas acabou não passando. Então, desse lado que estava aberto, era realmente era difícil você saber. Claro que o Matheus, se não me engano, falou que seria o Paris Saint-Germain mesmo. Eu não lembro, o outro você falou que era o Bayern, Matheus?
1: Não, então, é, eu tinha outra visão, eu tinha certeza do Paris Saint-Germain, mas eu acreditava que para o Bayern chegar teria que passar por um caminho mais difícil. E foi o que aconteceu, né? Se a, gente for, se a gente for ver os adversários que o Bayern pegou, foram mais complicados, né? Pegou um Chelsea, depois um Barcelona, e eu imaginava que na semifinal ele ia pegar o Manchester City. Tanto é que no último episódio que a gente gravou sobre a Champions League, eu falei que a minha final seria, seria entre Manchester City e Paris Saint-Germain, mas essa foi a final do coração. Quando eu falei a final jornalística, eu citei Bayern e Paris Saint-Germain, mas eu confesso que eu acreditava muito mais no Manchester City, jogando contra o Bayern, é, pelo fato do, de ser um dos melhores ataques na, na Europa, por estar tá demonstrando um bom futebol, o futebol pós a parada do, do, da pandemia do coronavírus, então eu acreditava muito no Manchester City. Só que pelo terceiro ano consecutivo o Manchester City provou que não tem camisa, né? Nas outras temporadas caiu para Liverpool e Tottenham, eu acreditei, ah, pelo menos caiu para boas equipes, né? Nessa temporada caiu para uma equipe muito inferior, uma equipe muito mais fraca e ficou mais do que provado que é necessário ter tradição para poder é, chegar numa, numa semi, semifinal e, consequentemente, final de Champions League. A não ser que você tenha Neymar e Paitaon no time, aí você chega, ao contrário de tradição.
2: É, eu vou falar sobre isso mais para frente no episódio, Exatamente. então segue aí, Leozinho. Exatamente.
0: Oh, mas eu quero ouvir a opinião do nosso meio campista número 39 do Milan, né, Paquetá? Você achou que seria Paris Saint-Germain e Bayern também, querido? Olha, pra falar a verdade, eu tava bem confiante no Paris.
3: Eu acho que desde o começo, a partir lá do momento que o Liverpool caiu, eu já mudei diretamente de torcida pro Paris e com aí que o Neymar vai conseguir ser o melhor do mundo, porque... Nas outras duas temporadas ele vinha lesionado, né, desfalcando o time. E o time acabou perdendo jogos que indo pro carnaval também, É, né? então, Tiveram vários episódios. São <risos> fortes emoções. Mas Fortes emoções. Eu acreditava assim no Paris. Pode Fala, falar, querido, né? depois eu termino. O Bayern, eu achava que ia cair pro City. Só que, né, como a gente viu aí, é. as coisas foram diferentes. O Sterling mostrando que pipoca, Sim. como sempre, e assim como o time dele. Mas eu acho que essa final tem tudo para ser um jogão. E espero o melhor
0: dela aí. Ah, e, e jogão eu tenho certeza que vai ser. Porque são duas equipes que no atual cenário do futebol europeu, pós-volta da, da pandemia, for, foram times que... Bom, o Paris Saint-Germain não muito, porque o campeonato francês foi paralisado. Mas o Bayern foi um time que não, você não tem nem o que discutir são números incríveis do Bayern, o Paris Saint-Germain também no, os jogos que fizeram foram bastante com bastante volume de, de ataque. Então, gol não vai faltar, emoção não vai faltar no meu ponto de vista. Mas algo que o que o Pinguim citou, na verdade agora não lembro se foi o Pinguim ou o Jean, em relação à camisa. Foi eu. Vocês veem que a diferença? Foi você, querido? Foi. Vocês veem que a diferença que levou o Paris Saint-Germain para a final? Foi o Tem, foi o, Tem, o Neymar, foi o teu o Mbappé? Ou a camisa do Paris Saint-Germain já está se tornando grande no cenário europeu? De certa em sua.
1: Olha, Léo, é, se a gente for pegar o lado da chave que o Paris Saint-Germain está, acredito que o Paris e o Atlético de Madrid são dois clubes que brigam ali para ver qual seria o de camisa mais pesada. Eu acredito que seja o Atlético de Madrid, pelo fato de já ter chegado a mais de uma final de Champions League, vem com um time bom em muitas temporadas e sempre foi um clube tradicional. Agora, o Paris Saint-Germain, não. A gente vê o Paris Saint-Germain em evidência desde 2011, quando começou a ter muito dinheiro injetado. Então, eu acredito que o Paris Saint-Germain Saint chegou nessa final não por conta de camisa. Acredito que chegou por conta de, de, de elenco, por conta de, de contratações que foram feitas e por conta de jogadores. É, sofreu um pouco nas quartas e na semi porque perdeu alguns jogadores o Verratti faz muita falta no meio campo o Di Maria fez falta naquelas quartas de final, assim como o Mbappé que só jogou os últimos 30 minutos das quartas de final, então eu acredito que o que se sobressaiu é, principalmente do lado da, da chave do Paris Saint-Germain foi o elenco porque se a gente for pegar dos quatro times, é, o melhor elenco ali com certeza é o do Paris Saint-Germain, agora em relação a peso de camisa, é o Atlético de Madrid. E se a gente for falar de futebol bem jogado, aquela equipe que, que vem bem a temporada toda, a gente pode citar a Atalanta. Então, esse, apesar de ser um lado da chave sem nenhum campeão, a gente tinha quatro times interessantes, porque acredito que no, no início da Champions League ninguém, ninguém falaria que o, que o RB Leipzig jogaria a semifinal, entendeu? Contra o Paris Saint-Germain. É um time que só ficou em terceiro lugar no campeonato alemão. É Muito pouco. Um Lyon, que jogou a semifinal do outro lado, terminou o campeonato é, francês em sétimo lugar. Então, essa Champions League, ela foi uma Champions League muito atípica. Então, para finalizar o comentário, eu acredito que, que o Paris Saint-Germain Saint chegou por conta dos jogadores e, principalmente, por conta do Neymar, que decidiu é, que ele estava só focado em jogar bola. E aí, meu irmão, quando o cara é um dos melhores do mundo e está focado, aí não tem quem segura, né?
0: Boa, boa, pinguim. Eu, eu no, no início do episódio, logo na apresentação, o Jean deu uma cutucadinha Sim. ali na, no, no pinguim, por ele estar por ele tá totalmente eufórico com o Paris Saint-Germain, totalmente eufórico com o atual futebol do Neymar. Então, eu quero ouvir a opinião do Jean em relação a isso. Jean, você acha que a camisa do Paris Saint-Germain já, já tem um peso, já tem um, uma visão de final de Champions League ou ainda não chegou nesse patamar?
2: Primeiramente... Falar que é cutucada, assim, mereceu, né, de certa forma. Eu vou explicar isso já já, mas tá, vamos lá para a camisa do Paris Saint-Germain. A camisa do Paris Saint-Germain não tem peso nenhum, essa é a verdade. Na França, talvez, tenha conce... esteja ganhando um peso por causa das últimas campanhas, mas, tratando de Champions, o Paris Saint-Germain chegou em duas semifinais na história. Essa foi a segunda, inclusive. A primeira, se eu não me engano, foi na década de 90. Então, assim, é muito pouco. O Matheus falou, o Atlético de Madrid chegou em duas sinais recentes. Com certeza, se você for ver, um time que chegou muito próximo de ganhar a Champions e com investimento muito menor do que o Paris Saint-Germain tem. de conta que Teve uma contratação agora de peso, que foi o João Félix, mas com exceção a essa, se aí uma grande contratação do Atlético de Madrid que ganhou no mercado como a maior, o Neymar, por exemplo, foi muito caro. O Mbappé teve aquele esquema né, de vir emprestado, mas com um valor fixo do Mônaco, para que o Paris Saint-Germain não excedesse o fair play financeiro. Mas o time do Paris Saint-Germain já vem investindo uma boa grana há um bom tempo, e essa grana está dando resultado. É, se você for ver o dinheiro que foi gasto na contratação do Neymar, até então a mais cara da história do futebol, o, nessa campanha de, de Champions League, até chegar à final, rendeu metade do valor da contratação do Neymar, em números. Ou seja, uhum. o Neymar basicamente fora o que ele já rendeu com venda de camisa, ações do clube, tudo que é valor, assim, além de quadriplicar o que o Paris Saint-Germain lucrava, ele rendeu metade da contratação dele só nessa classificação. Então, assim, em termos de camisa, o Paris Saint-Germain não tem camisa, porém essa grana vem dando resultado. A gente sabe que o futebol não é só dinheiro, realmente, mas é dinheiro, planejamento, o Paris Saint-Germain não chegava à semifinal, contratou um bom treinador, o Neymar não se dedicava 100% em campo, para muitos, esse treinador veio e talvez tenha mudado a mentalidade, talvez não talvez o próprio Neymar tenha amadurecido nesse meio tempo, inclusive um momento inoportuno, né? a gente não esperava que o Neymar fosse amadurecer pelo que vinha acontecendo no começo da temporada, pedindo para sair do, Barcelona, do Paris Saint-Germain para ir para o Barcelona, e aí no meio dessa mesma temporada, ele consegue recuperar a sua imagem não só com grande parte dos brasileiros, que se comoveram com ele nas últimas duas partidas, mas também com a própria torcida do Paris Saint-Germain, que era quem mais vinha criticando o Neymar, porque eles não têm o apego do Neymar ser, sei lá, brasileiro, ou de nos representar de alguma forma, ou porque sente saudade de ver o futebol brilhante do, de alguns jogadores brasileiros que não acontece mais e a gente só consegue ver isso no Neymar. Então eles não têm essa carência de sei lá, ídolo e tal. Então eles não têm esse apego e eles mesmo deixaram de lado essas provocações essas críticas ao Neymar e começaram a abraçar o Neymar porque viram que no Neymar é a maior chance do Paris Saint-Germain ser campeão da Champions, de alcançar o próximo ponto, porque ganhar a Ligue 1 se tornou pouco para esse Paris Saint-Germain. O investimento é para se vencer uma Champions e tem se provado nessa temporada. Chegou à final com méritos, inclusive, nas duas partidas, contra o Atalanta foi bem difícil, passou na bacia das almas, mas realmente, nos 90 minutos, jogou melhor, e na semifinal, eu mesmo escrevi um post lá na minha página, colocando, foi a melhor noite da história do Paris Saint-Germain, então, alguns dias atrás, o Raí já tinha dado uma entrevista e citou o nome do Neymar antes da semifinal, do Paris Saint-Germain chegar à semifinal, e ele afirmou que o Neymar já tinha colocado seu nome na história do clube, e o Rai como eu disse, senão o maior é um dos maiores da história do Paris Saint-Germain. E quando ele falou isso, deu um peso muito grande ao que é o Neymar. E agora, imagine você pensar que o Paris Saint-Germain chegou não só a semi, pela segunda vez na história, mas chegou à final. E imagine o tamanho do Neymar pós-título, caso venha acontecer.
0: É, exatamente, Jean. Falou bastante em relação ao tamanho do Neymar com a camisa do Paris Saint-Germain, o, o, a presença dele mudou o patamar do, do, do Paris Saint-Germain, ainda mais essa última temporada, que ele está realmente focado em jogar futebol, isso a gente pode ver nitidamente nas, nas postagens, no dia a dia dele, e, mas esse Paris Saint-Germain me lembra muito aquele Chelsea de 2012, porque é um, claro, não um elenco, mas, mas sim dizerem isso, não, é um time que não tem camisa, é um time que ficou rico do nada, nunca vai ganhar a Champions League, imagina, e o Chelsea foi e ganhou em cima do Bayern, e vamos ver se a história pode se repetir, só que dessa vez o título indo para a França, para o Paris Saint-Germain, mas agora eu quero ouvir a opinião do Paquetá em relação a isso, você acha que a camisa do Paris Saint-Germain já está a nível de um gigante europeu, Paquetá?
3: Olha, Léo, eu acredito que assim como o Jean falou, ela não se tornou ainda uma gigante, mas a partir do momento que se concretizar possivelmente esse título, com certeza já vai entrar para uma das maiores, com certeza a maior da França. Porque apesar de ser um time jovem, com apenas 50 anos, é, os grandes investimentos aí que vem tendo ultimamente começaram a dar resultados, né? Porque como eu citei antes, uh, os episódios do Neymar, de polêmica, de lesão, acabou adiando isso daí que era para ter acontecido antes até. Mas agora, junto com o Mbappé é. e o Di Maria jogando bem, eu acredito que isso é possível
0: sim. É, e esse time do Paris Saint-Germain se mostra competente, se mostra grande em partidas decisivas. A gente pode até lembrar o confronto contra a Atalanta. Paris Saint-Germain estava muita gente. Já, eu, eu via muita gente já zoando no Twitter, já falando, e esse time não, não é de nada, não vai ganhar nada. Até que em duas jogadas o time conseguiu. O time conseguiu classificar com um gol do Chuput Moting. Então Herói improvável. Um... Herói improvável. <risos> Herói improvável. Eu, eu, eu vi até uma, uma comparação com o Origui do Liverpool. Também. Que também é aquele cara que entrou, fez fez dois gols que surpreenderam, mas em relação ao futebol apresentado, isso eu quero ouvir a opinião dos três novamente, eu já dou a minha opinião agora, em relação ao futebol apresentado, tanto pelo lado do Bayern de Munique, quanto pelo lado do Paris Saint-Germain, vocês acham que um desses dois é favorito, futebolisticamente dizendo, pelo futebol apresentado? Antes de eu passar a resposta para vocês, a pergunta para vocês, eu falo a minha opinião aqui rapidinho. O, o Bayern de Munique, conjunto, os 11 jogadores em campo, mais a galera do banco, é um, ele um time melhor, como eu posso dizer, uma engrenagem melhor, todas as peças funcionando, mas o time do Paris Saint-Germain tem algumas questões individuais, muito destacado pelos nossos três queridos jornalistas, né, jornalistas lindos, eu diria. <risos> que são jogadores que individualmente mudam uma partida. Neymar, Mbappé, puta é foda falar isso, mas de vez em quando o Icardi. Eu sou um cara que eu gosto. Mano, do você gosta
2: dele porque você é parecido com ele, porque não tem. Como gostar do cara Sim. que traiu o Maxi Lopes, junto com a Vandana, <risos> Ah,
0: não, não. Mas eu, eu, eu não gosto... Eu não. Ele não tá presente na minha vida por conta do, do gospel do dia, da, da fofoca do dia. Eu gosto dele centroavante, do futebolisticamente é falando. Ele é o centroavante que eu gosto, que é o cara que dá carrinho, é o cara que faz gol de cabeça se jogando. Eu gosto desse tipo de centroavante. Ele, Cavani, mas enfim... Então, na minha opinião, o Bayern de Munique é uma equipe melhor, um conjunto melhor, mas o Paris Saint-Germain tem peças individuais que podem se sobressair no domingo. E eu quero começar pedindo a opinião, primeiramente, do Pinguim, nosso garoto carisma do, do sete faixas.
1: Então, Léo, é, eu concordo com você. É, eu acho que o time do, do Bayern de Munique é, sim, melhor do que o do Paris Saint-Germain. Só que não, eu não acredito que seja completamente melhor. Eu, é como você disse, a gente tem que ressaltar algumas peças do Paris Saint-Germain que, que se destacam. Por exemplo, Neymar e Mbappé já são absur, absolutamente melhores no ataque. É, a zaga do Paris Saint-Germain é muito boa, só que os dois laterais são muito fracos. Então, é, a gente vê... Eu não sei se vai jogar o Alaba ou se vai jogar o Kimmich. E também tem o Pavar. E aí com, na esquerda tem lateral, o lateral. É, eu acho que vai jogar o... normalmente é o Davis. O
2: Alaba vem como
1: zagueiro e o Pavar. É, então é. Não. É, então é porque o Pavar ele tá lesionado, né? Então acho que é, ele vai jogar ele na direita. o
2: finalzinho do último jogo.
1: É. Aí vai jogar, eu acho que vai jogar o Kimi na direita, o Alaba na zaga junto com o Boateng e na esquerda. A gente vai ver o Davis. Então os dois laterais do 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 Bayern são melhores, mas a dupla de zaga do do Paris Saint-Germain, eu acho muito boa. Kipembi e Thiago Silva vem fazendo uma ótima temporada. E aí a gente tem primeiro volante, Marquinhos. Então eu acredito que, é como você disse, a engrenagem do Bayern de Munique hoje, ela está melhor do que a do, do Paris Saint-Germain. Mas essas peças individuais que eu citei, podem fazer diferença. Só que por se tratar de uma final, eu acredito que a gente tem que deixar isso um pouco de lado. Tendo em vista o que aconteceu na semifinal, porque a gente viu um Bayern de Munique metendo 8 a 2 no Barcelona, e a gente falou assim, ah, se fez isso com o Barcelona, imagina o que não vai fazer com o Lyon. E contra o Lyon, a gente já viu um Bayern de Munique que sofreu um pouco mais, que não teve ao mesmo volume de jogo que teve contra o Barcelona. Então, eu acredito que para a final, é, a gente tem que deixar isso um pouco de lado, porque eu não vejo nenhuma das duas equipes é, no domingo se jogando totalmente para o ataque, principalmente quando a gente tem um contra-ataque com o Neymar e Mbappé, e do outro lado a gente tem o, o contra-ataque do, do Bayern de Munique, que é muito rápido, porque o Gnabry é um jogador muito rápido. É, o Lewandowski, mesmo sendo alto, a passada dele é muito grande. Então, acredito que a gente tem que deixar isso um pouco de lado por se tratar de uma final. E, claro, sempre tem um favorito. Mas, por se tratar de uma final de Champions League, nas proporções que estão acontecendo com jogos um atrás do outro por conta do coronavírus, eu acho que vai ser um jogo diferente, uma situação atípica. Mas tem de tudo para ser uma das melhores sinais que a Champions League já viu.
0: Boa, boa, Pinguim. Falou bonito. E eu penso igualzinho, cara. Vai ser uma... Uma final inesquecível e eu espero que seja inesquecível, inesquecível futebolisticamente falando. Aquele jogo que é 5x4, 3x2, com bastante gol, bastante emoção. Paquetá, quero saber a sua opinião, cara. O que, que você pensa em relação a isso? O Bar de Munique tem um elenco melhor e o Paris Saint-Germain com peças individuais ou você tem outro pensamento em relação a, a essa final de domingo?
3: Sim, eu tô com vocês nessa daí. O Bayern realmente tem um time melhor é, e joga mais tempo junto também, né? Vale ressaltar que algumas peças aí do Paris chegaram nessa temporada ou temporada passada. Então, levando em consideração o futebol que foi apresentado aí pelas duas equipes, dá pra ver que o Paris parece que deu liga, eu posso dizer assim. Porque a zaga, que antes Sim. não passava tanta confiança assim, agora é uma das mais sólidas dessa Champions o Marquinhos se mostrou um jogador importante defensivo e ofensivamente. E na transição ali de meio campo ele também teve boas atuações. Com relação ao jogo do Bayern e do Lyon, como você disse, todos esperavam que seria um jogo fácil para o Bayern. Só que como o time do Lyon estava bem encaixado, ele era bem entrosado, o Bayern encontrou um pouco de dificuldade, principalmente no começo do jogo. E ali, eu acho interessante a gente falar que o Lyon estava jogando contra-ataque. A primeira oportunidade que teve lá com o Depay, ou o Depay, tanto faz, foi no meio dos dois zagueiros do Bayern. Os dois ficaram plantados no chão e ele saiu sozinho. Então, acho que isso pode ser uma, um ponto forte para o Paris aproveitar, já que tem... Um trio de ataque extremamente rápido e com poder de finalização maior do que os atacantes do Lyon. Não desmerecendo eles, mas são jogadores de mais qualidade, com mais rodagem no futebol, como é o caso do
0: Neymar e do Di Maria. Oh, e você, Jean? Agora quero ouvir a sua opinião. Você que está mais pendente ao lado alemão, eu entendi, viu? Não quero criar polêmica, mas eu estou entender isso. Fala aí, Jean! Não,
2: realmente, é... assim, eu tenho essa preferência pelo Bayern, porque o Bayern, para mim foi o time que apresentou o melhor futebol durante a temporada. E, para ser justo, eu acho que esse título deve ir para o Bayern de Munique. Eu entendo a história por trás do que seria para o Neymar ser campeão da Champions, mas acho que, chegando na final, ele já se provou. Mas eu vou falar um pouco do jogo. O, vocês falaram das peças que destacam o Paris Saint-Germain. E dos três jogos, os gols, basicamente, nesse último jogo, saiu do pé do Di Maria, com o passe do Neymar e duas assistências do Di Maria. Um grande ponto para o Paris Saint-Germain foi a volta do Di Maria, porque não sobrecarrega tanto o Mbappé quanto o Neymar. No jogo contra o Atalanta, o Neymar ficou sobrecarregado porque estava sozinho no primeiro tempo. No segundo, o Mbappé entra. Apesar de não estar 100%, ele começa a ajudar o Neymar, e o Paris Saint-Germain começa a ganhar volume de jogo para cima da Atalanta. A Atalanta perdeu o Papo Gomes também, e aí o Paris Saint-Germain saiu melhor naquela partida. O que me deixa um pouco, assim, pensativo com relação a este jogo do Paris Saint-Germain, é no próprio setor de meio de campo. Marquinhos, uma grata surpresa do Turrell, ter colocado ele como volante, o PMB com o Thiago Silva, foi, como o Paquetá ressaltou, deu uma melhora defensivamente, eu acho que está muito mais consistente o time do Paris Saint-Germain, tanto que com o Leipzig não passou grandes, grande apuro. É, a dupla de laterais, eu concordo com o Matheus, eu acho fraca e acho que o meio de campo sem o Verratti também, ele é fragilizado com o Paredes e o Herrera. Porém, o Paredes ele tem um papel importante nesse time, que ele se entrega, enfim, independente da função. Só acho que, tecnicamente, essas peças, a dupla de laterais, o próprio trio de meio campo, acrescenta o Marquinhos, inclusive, no trio, perde por muito o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain, não. Perde por muito o Bayern de Munique. Uhum. E aí, que nem vocês se saltaram, assim, Mbappé, Neymar e de Maria. Vai depender, né? O Neymar contra o Atalanta, ele teve um excelente final de jogo tanto com o passe para o Mbappé quanto com o passe que deu para o Marquinhos que não sei se era um chute, se era um passe mas foi gol no, segundo, no jogo contra o RB eu achei que ele criou muito menos porém, que nem eu citei ele tinha a ajuda do Di Maria e do Mbappé ele deu uma assistência, não jogou mal, ele jogou bem não foi o melhor em campo, o melhor em campo foi o Di Maria porém assim Dubai e de Munique qualquer um dos caras ali pode ser o cara do jogo desde o, sei lá desde o Kimmich, na lateral direita o Davis, para mim, é o melhor lateral esquerdo na atualidade. O meio de campo com Goretzka e Thiago Alcântara é absurdamente técnico. Na frente você tem a chegada do Perisic, que é um excelente jogador. Do Gnabry do outro lado. Do Miller, que nessa temporada foi um absurdo, um show de assistências. E tem o Lewandowski, pra, que para mim assim, é indiscutível você assim, colocar se ele deve ou não ser o melhor do mundo dessa temporada. E eu vou explicar o porquê disso no final do episódio. Mas assim para mim, é mim é indiscutível você tirar o prêmio de melhor do mundo do Lewandowski. Não, assim, claro, se o Neymar for campeão da Champions, seria um motivo. Mas pelo título, porque a gente sabe que o título pesa. Mas se você tirar o título do Sim. peso, do peso do título, e colocar temporada por temporada na balança, não tem como. Não tem como. O Lewandowski ganha, assim, por muito. Assim, que nem eu falei, nesse Bayern de Munique, dos 11, você, qualquer um deles pode ser o homem do jogo. No Paris Saint-Germain, você tem três mas assim, são três contra uma zaga muito consistente também, vocês falaram assim, que ah, o Lyon levou um pouco mais de perigo sim, nos dez primeiros minutos quando criou três chances, no resto o Rubain o de Munique não chegou a sofrer, teve alguns contra-ataques, mas o jogo acabou 3 a 0 assim, por mais que passou esses apuros foi uma goleada, o Paris Saint-Germain passou menos apuros com o Leipzig mas assim, o Lyon, é, que nem vocês falaram ele não se classificou bem no campeonato alemão tanto que na próxima Champions nem vai participar e o campeonato acabou antes da hora então não teve nem tempo de recuperar mas o time do Lyon a gente não pode esquecer que ele tirou a juve do Cristiano Ronaldo e nesse teve jogo de ida e de volta né um jogo antes da pandemia o outro jogo depois e tirou o Manchester City do Guardiola ou seja um time que a gente estava colocando aqui com chances de chegar na final foi tirado pelo Lyon quando deu essa semifinal o Bayern de Munique e Lyon eu fiquei assim não digo que fiquei com medo obviamente o favoritismo era pro lado do Bayern porém assim o Lyon não tinha o favoritismo nem contra a Juve, nem contra o City. E ele eliminou os dois. E aí eu pensei, já imaginou se, mesmo sem o favoritismo, ele tira um terceiro time? E isso, as chances que ele teve no começo do jogo foram cruciais para a partida, porque eles perderam todas as três chances. Uma foi na trave, com um, assim, um toque de falta de sorte. Eles não conseguiram abrir o placar. E se abrisse, será que tivesse ganho do Bayern? Não sei. Mas assim, o Lyon guarda essas proporções, também jogou com o Paris Saint-Germain nessa temporada, na final da Copa da França, e foi para os pênaltis. O Lyon não era... Eu acho que desses times da semifinal, entre Leipzig e Lyon, ele era o mais difícil. E o Bayern passou com 3 a 0 Então, eu acho que o favoritismo fica, assim pro lado do Bayern de Munique. A temporada é atípica, a gente sabe. Porém, que nem eu falei, das 11 peças, se a gente for escalar aqui, posição por posição, eu acho que o Bayern tem papo de 7 jogadores aí no, no... no time. Então, eu aposto, e assim, não só acho o time titular do Bayern melhor, mas acho o banco de reserva tem mais opções. O Paris Saint-Germain tem o Draxler, tem o Verratti, é mas acho que o Hans Flick usa muito bem o Coman, que tem entrado, o Coutinho, tem o Tolisso, o Pavard, e agora tem essa questão das cinco substituições. Então, assim, o que, que o Paris Saint-Germain vai tirar do banco para bater, sei lá, com o Coutinho? O Coutinho, para mim, é um jogador que poderia ser titular, talvez, do Paris Saint-Germain, talvez no lugar de Di Maria. E no Bahia ele é bom porque é difícil
0: é exatamente o time do Bayern tem uma rotação muito legal o eu não vou arriscar falar o nome do Hans Flick do, do Bayern de Munique para não passar vergonha
2: Hans Vamos... Flick é Hans Dieter
0: como, é como Hans
2: Dier... então... Dieter Flick coisa assim mas é Hans Flick pessoal costuma chamar
0: então exatamente esse mano aí <risos> ele. <risos> Ele faz uma rotação muito legal no time do Bayern de Munique, tanto é que a gente vê uma minutagem muito bacana em jogadores que vêm do banco, como o Tolisso, o Lucas Hernandes, o Perisic. Então, o time do Bayern de Munique é aquele time que todo mundo joga e todo mundo entra muito bem. O Paris Saint-Germain, o Jean destacou muito bem essa, esse lado dos três jogadores, o trio ofensivo do Paris Saint-Germain, que é o que que é o que pode acabar decidindo a partida. Mas antes eu eu, eu trouxe alguns números aqui para gente pra gente discutir, galera. O Paris Saint-Germain nessa atual Champions League, ele tem 10 jogos, como todas as como todas as equipes, não, como ele e o Bayern, né, que chegaram até essa final, 10 jogos e 25 gols. Agora, os ideia do Bayern de Munique. 10 jogos e 42 gols. Mas claro, isso vai muito por conta do 8 a 2 no Barcelona. Vai por conta do, do 6x1, 6x0, se eu não me engano, em cima do Estrela Vermelha lá na primeira... Na
2: primeira. 7x2 no
1: Tottenham, 5x1 no Chelsea. Que... Então,
2: exato. E assim, Léo, então... você levantou esses números. Dos 10 jogos, o Bayern de Munique ganhou os 10. E vários com Sim. goleada. E vários com tá goleada. Aí,
0: então, é, eu... Eu, a minha torcida é para o Paris Saint-Germain, por conta de tudo isso que a gente está vivendo, o Brasil inteiro torcendo pelo Neymar, pelo Paris, mas eu assino embaixo a ideia do Gia também. Mas agora, agora a gente vai falar com os nossos coraçõezinhos. Eu, Leonardinho, o Pinguinzinho, o Jean Luquinha e o Paquetazinho. Eu quero saber a opinião de cada um. Agora um palpitinho. Quando vocês acham que vai ser a partida? Uhum. Eu começo aqui. 2x1 Paris Saint-Germain com gol no finalzinho do Icardi. Jean...
2: 3x1 o Bayern de Mônaco. Rapidão, só falar. 3x1 para o Bayern.
0: Nossa, escutei 3x1. 3, a 1, 3 a 1. 1 Ah, tá.
2: Eu falei que 3x1. <risos> acho que o time do Bayern consegue furar o Paris Saint-Germain três vezes. E o Paris Saint-Germain tem muitos nomes, mano. E normalmente tem feito. Aproveitado as oportunidades. Acho que o Paris Saint-Germain consegue fazer um gol nesse Bayern aí. Mas acho que toma mais. E acho que vai ser 3x1. Boa, Jean.
0: Eu não vou
1: dar placar para não zicar o Neymar. Desculpa. Tudo
0: bem,
3: tudo
1: bem. Pra respirar aí. O
0: Paquetá é da mesma linha do Piquinho? Ou você vai arriscar? Olha, eu vou arriscar no placar espelhado aí do Jean-Luc, cara. Tamo
3: acho junto. que eu... Ah, 3x1 ah, só exato. que o Paris Germano. Eu Acho que tá um 2x1zinho ah. ali, um 2x1zinho sofrido. Aí no final o Bayer vai pro ataque e o Paris mata o jogo no contra-ataque. Assim como foi aquele Barça e Juve lá que o Neymar fez o gol de para sacramentar a Vitória e acho que vai ser do mesmo jeito ali.
0: Mas, mas uma boa para que tá boa é um bom palpite também mais pinguim não deixa é, a galera por com por essa não. dúvida. Não dá o placar, mas só só fala como você acha que vai você ser. Pode o jogo,
2: falar pinguim. que o Paris Saint-Germain vai ganhar. Não, pra você.
1: Você pode falar para mim. Tá. Pra tá. Ó, eu não vou eu não vou dar o placar então, mas o Paris Saint-Germain vai ser campeão nos pênaltis. Então esse boa. empate 4x4.
0: Quem dá mais? <risos> É, e fica 4x4 para sempre. Mas ainda mais, ainda mais hoje, né? A final é depois de amanhã, hoje, sexta-feira. Galera ouvindo nosso nosso podcast. Então vamos deixar a galera eufórica para esse jogo, não vamos ficar em cima do muro, não. Então é isso. Para a equipe Sete faixa por enquanto, três acreditam na vitória do Paris Saint-Germain. O Jean acredita na vitória do, do Bayern de Munique. Mas é isso, cara, como eu falei no início, eu também não, eu tô torcendo o Paris Saint-Germain, eu creio que futebolisticamente o Paris pode estar tá vencendo essa partida, mas igual o Gia falou, a equipe do Bar de Munique tem números excepcionais, o, como é que é o nome do técnico? O... Hans como
2: Flick, é Hans Flick.
0: Esse mano aí, esse mano aí, ele... na verdade eu, eu já decorei, como é que fala? Agora eu tô só fazendo gracinha Graçola pra fazer Graçola mesmo. mesmo. Mas ele é, é. mas ele está ele fazendo uma rotação muito legal no time. Então é isso. Final vai ser domingo às 4 horas da tarde. O Brasil inteiro vai parar. Vai parar para assistir o Paris Saint-Germain sendo campeão. E quem sabe o título de melhor do mundo do Neymar. Então a gente entra num outro ponto agora do nosso, da nossa discussão. O nosso, o nosso assunto final é para sacramentar a final da Champions League que é a possível bola de ouro do Neymar, do Lewandowski ou até mesmo do Mbappé, que são os três candidatos a esse título da bola de ouro, que, que premia o melhor jogador do mundo ao final da temporada, né? só para relembrar o, o grande público brasileiro. E o Neymar e o Lewandowski são os favoritos. E essa partida vai ser a decisiva para decidir com quem fica a bola. E o que, que vocês acham? Quem quiser. Hoje, Agora eu não vou escolher quem começa, eu deixo... Quem quiser começar, quem é mais favorito pro título? Eu quero falar por último. E qual, o cenário, e qual o cenário... Demorou. E qual é o cenário dessa final, tanto pro Neymar, quanto pro Lewandowski? Começa aí... Não, eu não vou escolher. <risos> deixa aí a galera, vocês mesmos, começa. <risos>
3: Como das outras, eu fui o último a falar, então deixa eu vou ser o primeiro. É... Esse é o Bom, meu garoto. Eu acho que vai ser um jogo meio fechado, não terão muitas oportunidades, mas... Até pela torcida que eu tenho pelo Paris, eu acredito que explorando bem esse contra-ataque aí, o Neymar por flutuar mais no campo, recuar às vezes para buscar a jogada, vai ter mais chances do que o Leva. Porém, o Leva é aquele cara que se você bobear, ele mete dois, três e por aí vai. Como ele já vem mostrando aí em diversas temporadas. Mas eu acredito que o time que for campeão, tanto o Bayern quanto o Paris, terão os respectivos bola de ouro. Porque nós vemos aí ano após ano que os títulos parecem ser mais importantes que os números dos jogadores. Até porque eu, em 2018 fica um exemplo claro aí. O Modric melhor do mundo sendo vice da
2: O que Copa. foi triste, né? O que foi Não, triste. O Cristiano Ronaldo jogando muito. Campeão da Champions com metade dos gols do Real Madrid.
3: Então, hum. e o Modric foi campeão por causa da, do desempenho dele na Copa do Mundo. Então, como a Champions League está sendo o campeonato mais importante desse ano, com certeza, acho que o Bola de Ouro vai sair daí. Boa! Falou bem,
0: Paquetá. Bom, eu
1: concordo com o Paquetá. Ah, eu acredito mas... que o time que levar essa Champions League vai ganhar dois títulos. Vai levantar a Orelhuda e a Bola de Ouro. Porque são os dois melhores jogadores da temporada que vêm se destacando mais. É, eu acho que o Mbappé corre por fora, como a gente comentou, fora do ar. Até porque quando ele foi contratado né, pelo Paris Saint-Germain, ele falou que ele estava indo para o Paris Saint-Germain para ajudar o Neymar a ser melhor do mundo. Então, ele não tem... Claro, ele tem o desejo de ser melhor do mundo, mas eu acho que ele não está com esse tesão agora, sabe? Eu acho que ele quer primeiro ajudar a consagrar o Neymar, igual o Neymar fez com o Messi no, no Barcelona. É o papel que o Mbappé está fazendo agora. Então eu acredito que, que quem levar essa Champions League vai conseguir levar também essa bola de ouro. E eu, eu acredito que seja o Neymar, cara. Não só pelo fato de acreditar no título do Paris Saint-Germain, mas porque se a gente for ver todos os títulos do Paris Saint-Germain nessa temporada, o Neymar decidiu em todas as finais. Todas as finais ele estava lá e decidiu para o Paris Saint-Germain. Então a gente vê que, que ele é um jogador decisivo, que ele está chamando a responsa, que ele está chamando o jogo para ele contra a Atalanta. É, o time do Paris Saint-Germain muito mal no primeiro e no segundo tempo, e ele carregou, ele chamou a responsabilidade. É algo que todo mundo cobra dele há muito tempo, e ele foi lá e fez. Então, por conta disso, pelos números dele da temporada, é claro que se a gente for comparar os números dele com o, os números do Lewandowski, seja, chega a ser injusto, porque o time do Bayern é um time que faz muitos gols. E o time do Bayern é melhor do que o Paris Saint-Germain. Então, por esse fato, eu acredito que pela primeira vez na história vão deixar um pouco de lado os números e vão, vão escolher o melhor do mundo pela personalidade, pelo quanto ele fez pela equipe, pelo quanto ele carregou, do que pelos números. Né? Até porque se for levar em consideração a números, como o Paqueta disse, em 2018 não era para o Modric levar, era para o Cristiano Ronaldo.
0: Ah, é, antes do, de eu pedir a opinião do Jean... É, algo que é legal a gente lembrar também é que esse prêmio ele é votado não só por, por jornalistas, mas, mas também é, técnicos de seleções, capitães de grandes times. E o Neymar ele é aquele jogador muito midiático. Ele não é só o cara que aparece com a bola no pé. Ele é o cara da fotinho, o cara da selfie. Então, aquele cara da hora que todo mundo gosta. É, claro, isso não deveria ser decidido, né? Isso não deveria ser um fator importante para a decisão de melhor jogador da temporada. Mas por ser um voto popular, por ser um não popular da galera aqui, mas para ser um voto da turma do futebol, eu turma. creio que isso possa ser favorável ao menino, ao menino Ney, a turma, né? E
2: Jean quero polêmica, hein? Agora eu vou esquentar esse podcast, rapaz. Vamos lá.
0: Olha, o moleque tá até fazendo as... bom. Neymar. Ele vai falar com ele. O oh, um Neymar,
2: eu entendo o argumento, e não, eu entendo que o Matheus falou, ele disse que em todas as sinais e tá. tal, mas eu acho que assim, é legal a gente se basear em números, e discordo da, da maneira como é feito o prêmio de melhor do mundo, porque realmente em 2018, eu acho que o Cristiano Ronaldo deveria ter ganho o prêmio, e não o Modric, vocês concordam comigo, alguém discorda? Acharam que o Modric mereceu realmente Copa, levar Modric. o prêmio? Eu não achei a Copa do Mundo do Modric nada demais. Inclusive, para mim, teve jogadores tão... quanto ele na uhum. Croácia. E o Cristiano Ronaldo carregou ele na Champions, marcando metade dos gols no do Real Madrid. Alguém acha aí que era com o Modric? Acho que nem o, Modri, o Modric. Exato. E acho que nem o Modric.
0: Ele teve a oportunidade,
2: de, oportunidade de ser vendido pelo Real Madrid, que não vendeu. tá? aí agora, sem o Cristiano Ronaldo no Real. E a gente está vendo quem é o Modric de verdade. <risos> sem o Cristiano Ronaldo. A temporada do Real. Mas vamos lá agora vou voltar para os números. Eu acho que número é uma coisa muito importante no futebol, que é onde a gente se baseia no desempenho. Claro que os números não são a única maneira de você olhar para o jogo. Realmente, contra a Atalanta, o Neymar foi o melhor em campo. Como eu falei, os 90 minutos do Paris Saint-Germain foram melhores do que os 90 do Atalanta. E o Neymar foi o melhor em campo porque o Mbappé não jogou o jogo inteiro também, não estava 100% quando entrou. E quando o Mbappé entra, o Neymar também cresce, porque você tira um pouco da responsabilidade do Neymar de criar e divide isso. O Mbappé consegue ajudar muito bem o Neymar. Só que assim, o Neymar, das, das chances que ele criou contra o Atalanta, todas foram para ele e ele desperdiçou várias. Não tirando a bela atuação dele. Como eu disse, ele foi o melhor em campo. Mas ele teve 5 a 6 oportunidades e acabou não marcando os gols. No jogo contra o Leipzig, ele deu uma assistência. Jogou bem, mas criou menos. O melhor em campo foi o Maria E eu concordei. Ele foi eleito realmente o melhor em campo e ele fez dois gols. Ele fez um gol e deu duas assistências. Então, eu acho que nesse jogo ele foi o melhor. Agora, voltando para os números, que não é a única maneira de olhar para o jogo, como eu disse. O Neymar, nessa temporada, ele tem 26 jogos. 19 gols, 12 assistências. Na Champions, 6 jogos, 3 gols, 4 assistências. O Mbappé tem 36 jogos na temporada, 30 gols, que dá 11 gols a mais que o Neymar, 19 assistências, que são 7 a mais do que o Neymar. Na Champions, ele tem 9 jogos, 5 gols, 6 assistências. O Neymar tem, lembrando, 6 jogos, 3 gols, 4 assistências. Como eu disse, números não são a única maneira de você olhar, até porque pelos números a gente vê que o Mbappé ganha do Neymar nessa temporada, contando Ligue 1, Champions, Copa da Liga, Copa da França, todos os campeonatos, o Mbappé ganha do Neymar em números, porém eu acho que o Neymar, como eu disse, não é a única maneira de você ver o jogo, e para mim o Neymar fez uma temporada melhor do que o Mbappé, mesmo jogando menos, jogando 10 jogos menos. Como a gente sabe, a temporada foi atípica, então a gente não sabe como seria sem a pandemia também. Agora eu vou partir para o número do, de quem eu falei que é o melhor do mundo nessa temporada. Boa.
0: Mas vamos rapidinho para não dar uma hora. Tá, vamos lá.
2: Ó, Lewandowski nessa temporada <risos> tem 46 jogos, 55 gols, 10 assistências. Em Champions, nessa temporada, são 9 jogos, 15 gols e 6 assistências. Ou seja... A média de gol dele na Champions é quase duas. A média de gols por, na temporada é mais de um. E ele jogou mais do que Neymar e Mbappé. O Mbappé jogou 36, o Neymar 26. O Lewandowski jogou 46. Isso contando que a Bundesliga tem 34 rodadas e ele jogou 31 delas. Ou seja, ele jogou quase que o dobro de minutos. Neymar e Mbappé tem dois mil e pouco, ele tem quatro mil minutos. E os números são absurdamente melhores. E se a gente for ver, nem né, a gente falou, não é a única maneira de ver o jogo. Tudo bem. E eu citei anteriormente no episódio o time do Bayern de Munique e falei que qualquer um desses poderia ser o melhor de uma partida, porque o time é excelente. E nesse time excelente, ele se sobressai absurdamente dos demais. Ele é o único cotado do Bayern de Munique com vários jogadores para ser melhor de uma partida a ser melhor do mundo. E o Bayern de Munique, para mim, é o melhor time do mundo atualmente. Pode perder o jogo na Champions, porque é um jogo único o Paris Saint-Germain pode se aproveitar de algumas oportunidades, e tem um time bom, não tem um time ruim, não até chegou à final, e como eu disse, com méritos, mas o Bayern de Munique tem um time maço, é favorito, e o Lewandowski é o melhor jogador desse time. E os números só comprovam isso. São absurdamente melhores do que os números do Neymar e do Mbappé. Então, como eu falei, se for campeão o Neymar, da Champions, com o peso do título, obviamente, o título de melhor do mundo, eu acho que vai ser para ele. Só uma ressalva ao comentário do Matheus, não tem Ballon d'Or esse ano, então o prêmio de melhor do mundo vai ser o da FIFA. O Ballon d'Or foi cancelado. É, mas a gente vai levar como se fosse a mesma coisa. Mas sem o peso do título, o Lewandowski é absurdamente disparado o melhor jogador do mundo nessa temporada.
0: Olha, duras palavras do Jean, mas que faz, fazem sentido sim, fazem total sentido, tanto a explicação dele para o título do Bayern de Munique, quanto a explicação dele para com o Lewandowski, melhor jogador do mundo. Mas jogar futebol, final Champions League, melhor do mundo, beleza. Mas agora a pergunta que não quer calar. Quem que é o melhor TikToker? <risos> Neymar ou Lewandowski? Eu acho que é o Lewandowski
2: nas dancinhas. O Matheus ah, vai, vai chegar. O de pinto dele também nessa porra. <risos> Olha lá. falei que ia tocar na ferida aberta. Eu, eu falei que ia tocar na ferida aberta. O cara saiu bravo só porque os números. Do tio,
1: o lá. Lewandowski que gravou TikTok com o Wagner e aí local, não gravou, tio. Então pronto. Nem mas mais na, mais na moral.
2: não falou, mano. Mas na moral.
3: Eu não. Ele falou, e
2: aí é Lucão? Do vi. Neymar eu vi acho que dois TikToks que o Matheus deu RT no Twitter e eu acabei vendo. Eu não tenho TikTok. E do Lewandowski eu vi alguns, porque acho que o Bolívia, do Desimpedidos, retuita toda vez que ele dança, tá ligado? Então eu vi uns, uns 10 já dando, dele dançando. <risos> então eu acho que. Por esse lado, que, como eu vi mais o Lewandowski, eu acho que é
1: Lewandowski, mas mano, isso aí tá... Então, é que a rapaziada que tá escutando o podcast é que, assim, o Gianluca é pagar pau de gringo. Então, tipo é, assim, estou... qualquer coisa que gringo faz é, me... é melhor do que o Brasil. Tanto é que ele traz Nossa, pra Portugal. É. Então, já é. dá pra perceber é. que se passar um cachorro do Brasil e dar uma cagada, e passar um chinês e dar outra cagada, não, mas o cachorro chinês cagou mais forte. Ele gosta de tudo cachorro... que de fora. Então a gente tem ah, que pensar nisso. É... Duro palavra. velho.
2: Ah, gente, ó, eu já falei aqui Muito e bom, baseei pô. meu comentário em números. Eu não preciso mostrar. Que nem, né, que é pagar pau de gringo, mano. Acho que o Neymar, é assim, tudo bem, pode ser o melhor tiktoker. Mas em campo, mano, desculpa aí. Não é porque, pelo fato de a... Vou gringo tá mano eu citei tá. os números aqui e a gente tem acompanhado o cara tem nove jogos 15 gols em Champions é. irmão não tem como não tem como o cara não se vencer do mundo
0: é isso ah irmão lógico que tem é. exato mas o cara é todo é duro não. Não. Tem como ah vem. lógico que
2: tem o mundo te ganhou não, sem merecer talvez o Neymar ganhe sem merecer é isso tem como a gente sabe
0: mas a gente a gente pode a gente a gente pode abrir outro episódio é. para falar sobre isso sobre alguns prêmios injustos talvez, porque vai dar uma horinha aqui já já, então vamos... Mas é isso, é... além de que o Neymar entra com é, lança
2: a brada, salta o Mano,
0: olha Não, o Isso ele manda melhor, então, chegando pô, no
2: estádio ele mas... manda mais problemas Lewandowski.
0: <risos> Sim, mas, mas eu, eu assino embaixo ao que o Jean falou, assino embaixo ao que o Paquetá, que o, que o Matheus falaram também, porque... São, o futebol é algo maneiro por causa disso. A gente pode apontar vários pontos, a gente pode dizer vários fatores que fazem um time ser mais favorito, um jogador ser mais favorito ao prêmio. Futebol é isso, mano. É, é estudo, são números, são, é uma ciência, quase um xadrez, pode-se dizer. Então, o Jean falou muito bem, Paquetá falou muito bem, Matheus falou muito bem. E é isso, a gente chega, infelizmente, ao, mais, ao final de mais um episódio do Sete Faixa eu, agora, rapidinho, bate pronto. Jean, quem vai ser campeão da Champions League? Rapidão, vai, rapidão. Né? Matheus, Pingola. Neymar. Boa. Paquetá. Paris. Eu também, Paris. E agora, encerramos o 16º episódio do nosso podcast, do nosso Sete Faixas, e trazendo um assunto que todo mundo ama, que todo mundo está acompanhando, que é a Champions League. E para o episódio não terminar tão longo, Vamos nos despedir rapidão, Matheus, Jean, Paquetá. Pode começar, Paquetá. Bom,
3: rapaziada, só agradecer aí. Mais um episódio gravado, foi muito bom. Agradeço por estar aí com vocês. Só uma curiosidade rapidinha. Caso o Coutinho entre em campo, 12 anos depois teremos Coutinho contra Neymar de novo. Porque na final da primeira Copa do Brasil Sub-17, em 2008, teve um Vasco e Santos e os dois
1: jogaram.
0: E o Vasco ganhou por 2x1. Um. Caralho, esse, esse Paquetá é demais boa curiosidade, não sabia disso não mano irado, pinguim
1: bom, já que o Paquetá deu uma curiosidade, vou dar outra curiosidade quando o Liverpool vendeu o, o Coutinho pro Barcelona tinha a cláusula de contrato que se ele fosse campeão da Champions League o, Bayern teria que pagar cinco, o Barça teria que pagar 5 milhões de euros ao Liverpool. Então, se o Coutinho for campeão domingo, o Barcelona vai ter que pagar 5 milhões de euros por um jogador que ganhou a Champions League com a camisa de um rival. Então é isso, muito obrigado. E fez dois gols. Exatamente, ainda me, brocou dois ainda. Então, valeu rapaziada pelo, pelo episódio aí, espero que vocês tenham gostado. Sim. Mais um debate sadio e o pai tá on.
0: Boa, mas o é demais. Jean. ó,
1: valeu
2: rapaziada, vou agradecer rapidinho porque o Matheus já ficou bravo o editor tá ficando bravo e mano, eu tô cansado, então assim não dá para ficar apanhando, né, eu sou chupa bola de gringo o Matheus é chupa bola do Neymar vamos ver quem sai melhor, né, depois do Domingão um abraço a todos, Nossa, todos bom, mano. valeu
0: é isso, e eu, eu sou a chupa bola do Carmelo Anthony né? e, <risos> Simeone e, então, tranquilamente Simeone também, tranquilamente mas é isso, galera. Muito obrigado, Jean, muito obrigado, Paquetá, muito obriga obrigado, Pinguim, e principalmente muito obrigado a você, que nos ouviu aqui até o final. E, mano, a gente tá com umas novidades muito da hora. Tem a nossa Liga do Cartola, mano. Cola lá, a gente tá, tá indo, tá, tá correndo bem, tem uma galerinha, 30 pessoas. Lembrando que o campeão ganha uma camisa top do, do time que você quiser. Eu tô querendo escolher a camisa do cara, aí já é foda. Você ganha a camisa que você quiser caso seja campeão nossa liguinha tá maneiro, eu tô lá na zona de rebaixamento, mas aqui é Atlético de Madrid portuguesa, a gente gosta de sofrimento. E cola lá, mano, no nosso arroba 7faixa. segue a gente, fica por dentro de todos os nossos trabalhos, todos os nossos trampos, e lá mesmo no Instagram você manda uma mensagem pra gente ou entra no link direto pra nossa liga no Cartola. Fechou? Valeu, Pinguim, valeu, Jean, valeu, Paquetá, tamo junto!
2: Oi,